0: mais um episódio do podcast on Vivendo na Fevas. Eu sou a Júlia Klein, acadêmica de jornalismo aqui da Universidade Fevale. Nesse episódio nós vamos falar sobre o mês da enfermagem e um seminário sobre o curso que está por vir aí. Quem está conosco é a presidente do Diretório Acadêmico de Enfermagem, Paloma Noronha. Seja bem-vinda.
1: Muito obrigada, Júlia. Então, meu nome é Paloma, né? sou presidente do Diretório Acadêmico, iniciei agora né? na, na chapa que uh, entrou em abril. Então, estamos há pouco tempo aí, mas estamos tentando fazer um bom serviço, tentando se organizar para iniciar um ano e finalizar com algumas ideias já.
0: E, Paloma, para começar, por que você escolheu a enfermagem e qual semestre
1: do curso você está? Tá, então, estou no quarto semestre, né finalizando agora, né faltou um mês para acabar o semestre. E eu escolhi enfermagem porque eu sempre fui muito ligada à área da saúde, assim, né? Desde pequena, a minha mãe, ela era agente comunitária de saúde, depois ela cursou o curso de serviço social, hoje ela é assistente social da saúde, lá na instância velha. Então, eu sempre fui muito conectada, eu gostei, gostava dessa área social, mas não era isso que eu queria, eu queria cuidar de pessoas. Então, primeiramente, eu pensei muito em medicina, eu tentei fazer alguns pré-vestibulares, estudar, e daí minha mãe disse, bom, já que tu não tá, tentei duas vezes, não passei. E daí, bom, inicia um curso, né? Eu iniciei na enfermagem e, ao mesmo tempo, comecei a trabalhar na recepção de posto de saúde. E me apaixonei demais pelo que era enfermagem. A gente tinha uma noção muito, muito errada do que era enfermagem. Acho que do que muitas pessoas pensam, muito genérica, do que era enfermagem. E quando eu vi a enfermagem na prática, dentro do posto de saúde, né? O, o que é o papel do enfermeiro. Eu me apaixonei demais e eu sempre fui muito... Essa questão de gestão, de administrativo, sempre combinava muito comigo. E isso veio a casar muito com a enfermagem. Que a enfermagem tem muito essa questão administrativa, muito questão de gestão. E me apaixonei demais e é isso. Eu quero cuidar das pessoas e quero fazer esse planejamento bem.
0: E atualmente, tu ainda está trabalhando no mesmo lugar?
1: Não, daí eu saí desse posto de saúde como recepcionista, que era o meu cargo... E comecei um estágio, né, remunerado de enfermagem aqui na prefeitura de Novo Hamburgo. Fiquei por seis meses ali no na secretaria mesmo, setor de central de marcação. E agora, uh, nesse último mês, eu fui realocada de volta ao posto de saúde. Uh, daí como acadêmica de enfermagem lá, né, como estagiária. E daí estou lá ajudando a recepção, auxiliando a enfermeira em algumas coisas. E que eu gosto muito de posto de saúde, né, posto de saúde é uma coisa que eu me apaixonei. E eu acho que é isso que eu vou seguir depois que me formar também. Então, é uma coisa que eu gosto muito, assim, do trabalho de enfermeiro dentro Sim. da do uma unidade básica de saúde e atenção primária.
0: E como tu chegou no diretório acadêmico, tu falou que é, a, a, tu iniciou faz pouco tempo, Sim. né? Sim. Mas por que tu decidiu? Como foi?
1: Na verdade, eu tinha uh, participado bem genericamente de uma outra chapa, da chapa passada, assim, mas fiquei bem pouco tempo até logo depois que eu saí a chapa acabou se dissolvendo isso também eu estava no meu acho que estava no segundo semestre e foi bem assim eu, tipo era um cargo de redes sociais fiz algumas coisas mas nada não sentia que eu tinha alguma liberdade ali acabei saindo também tava com alguns problemas pessoais e daí esse ano a gente soube né logo quando começou que eu estava sem assim, diretório acadêmico que achava que passado tinha abandonado e Daí veio alguns colegas falar comigo, ah, Paloma, por causa que né, eu tenho esse jeito mais de, de liderança, de tomar mais frentes, assim, ah, e, e tu e tal. E daí eu falei, ah, vou pensar, vou pensar. E daí o Jonathan veio me falar que ele foi falar com a coordenação, com os problemas de de, de do da matrícula dele que ele estava tendo. Falou com a coordenação e é que ela perguntou, né, a coordenadora a Maristela, a enfermeira, uh, se tinha alguém para indicar. E daí ele disse que tinha eu para me indicar e passou o meu contato para ela. A gente acabou fazendo uma reunião, conversando. Alinhando, né? Uma coisa que eu acho muito importante é esse essa conexão assim que não pode ser um diretório acadêmico de um lado e a coordenação do curso do outro, e ela tinha me prometido, né, quando eu me dispôs a fazer essa chapa de a gente trabalhar em conjunto, e até agora é isso que eu tô vendo, assim, tô sentindo que a gente está trabalha, trabalhando bastante em conjunto, e foi por isso que eu aceitei assim esse desafio para me integrar mais, né, no que era Fevar, porque às vezes tu passa cinco anos aqui dentro e tu não conhece a universidade, não conhece, eu queria ter essa vivência mais e também trazer alguma coisa, a agregar mais alguma coisa para enfermagem, porque a enfermagem é muito sinto que é muito esquecida, perto de outros cursos aqui dentro da universidade então eu queria mostrar mais a enfermagem dentro da universidade E o diretório acadêmico, ele está super ligado aos eventos
0: que acontecem, uhum. né? Uh, teve agora o mês da enfermagem, né? Uhum. O que é o mês da enfermagem e como surgiu essa data? Tem algum motivo especial?
1: Sim, tem a Florence que quem é da enfermagem conhece, né, que é a nossa, nossa diva, assim, né, a, a, vamos dizer que é a primeira enfermeira do mundo, assim, né, que foi, que veio e trouxe essa, o que é ser enfermeiro, essa questão de gestão, né, então ela, ela é o nosso exemplo, assim, tanto que o símbolo da enfermagem é a, a lanterna, né, que é a lanterna que a Florence pegava e guiava dentro da guerra da Crimeia assim que ela pegava olhava os feridos ela que teve essa questão de vigilância sanitária de abrir o ambiente de tudo para ventilar e tal se então, ela foi a primeira enfermeira assim vamos dizer assim né então essa data vem da, do aniversário dela que é uma homenagem do dia do enfermeiro o dia do aniversário da Florence e essas, esse mês da enfermagem é isso, é um, o mês da que tem o dia do enfermeiro o dia do técnico e é para homenagear mesmo esse trabalho, né? Que é um trabalho ainda muito desvalorizado, que não tem a visão que é o enfermeiro, né? O que é o enfermeiro tu pensa, que é aquela pessoa totalmente assistencial, que vai lá, às vezes, muito ligada à visão do que é o técnico. Então, a gente também... A proposta do diretório acadêmico também é tentar mostrar o que é o papel do enfermeiro real, né? Que o enfermeiro não é só assistencial, é enfermeira gestão, é enfermeiro administrativo e a semana da a semana de enfermagem que a gente fez né do diretório acadêmico foi um pequeno evento assim na verdade foi ali pra a gente comemorar junto teve música ao vivo algumas lembrancinhas a gente vai ainda a gente comendo um copo né para entregar para os estudantes ele tá para chegar ainda esse mês então a gente foi esse momento mais junto assim que a gente teve né e a gente quer talvez para eventos futuros né conseguir organizar uma coisa melhor que a gente tinha recém assumido né e, mas foi foi isso praticamente.
0: E falando em eventos, atividades, tá para acontecer o Seminário Internacional de Enfermagem, né? Que é Transportes e Pacientes Intra-hospitalar e Inter-hospitalar. Quando vai ser o evento e onde vai acontecer?
1: Tá, vai acontecer aqui na, na universidade, ali no prédio Lilás, no auditório. Vai ser no dia 16 no 17, né? Nos dias que a enfermagem tem aula. Vai ser no nosso horário de aula, dia 16, né, das 18h até as, 20, 20, as 22h, que é 22 princípio que é para estar encerrando às 22h, e no sábado das 9 que é o credenciamento, até as 17 horas, 16 16h30, ali vai ter o encerramento, acho que até as 17 horas já encerrou, vai ser bem legal, uh, todos os anos, né, é uma, é uma luta essa questão do seminário por causa de preços que ficam, teve anos que foi valores acima de 100 reais, e esse ano a comissão ali, o colegiado, a professora Kelly, que está organizando, eles uh, lutaram bastante essa questão de preço, buscar incentivo, e está com um preço super acessível de 32 reais. Então, para um peso de um certificado de seminário internacional, e isso vai ser bem legal, esse evento, e a gente está apoiando bastante como DA, e quer ajudar lá no dia da organização também, porque que eles precisarem, eu coloquei à disposição com a professora Kelly, que precisar a gente estar tá ali, vai ser um assunto bem legal, assim, né, porque transporte de paciente vai tanto lá da, da atenção básica do posto de saúde até lá na alta complexidade, sempre tem que estar tá transportando paciente dentro do hospital, né, Essa questão de segurança do paciente e fora do hospital também, questão de remoção com ambulâncias e tal.
0: E o aluno que está interessado, como faz para se inscrever?
1: Tá, uh, tem ali, no, na aba eventos, dentro do, do site da Fevale, quem quiser ir por ali, tem também lá no, no Instagram é do DA, eu deixei lá no nosso link da bio, tô todo dia praticamente tentando compartilhar.
0: Qual é o arroba? O
1: arroba é DA, Fevalis, uh, DA Enfermagem Fevale, Temos
0: um assistente aqui, né? é o
1: assistente, o <risos> Jonathan, é arroba DA Enfermagem, é. isso, DA Enfermagem. Ahn... Uh, e daí tá lá no link da bio tô sempre compartilhando marcando os professores para compartilhar também compartilhando no meu Instagram pessoal e e é isso tá a tá publicação lá também é bem fácil é só clicar lá no link e já vai entrar lá fazer tem bastante abas assim de, de algumas informações porque como é um seminário assim que vai ser bastante dias então tem algumas perguntas caso alguém passar mal e tal a gente ter uma alguns dados né e Então, tem que completar tudo certinho ali e daí fazer o pagamento e tudo tranquilo. E, a par... e depois de 60, 90 dias, vem o certificado.
0: E para quem é leigo no assunto, como tu poderia resumir o que é
1: transporte intra-hospitalar e inter-hospitalar? Tá, então vamos lá. Uh, transporte inter, né? Uh, tanto dentro, do, tanto do hospital para a casa do paciente, para outra unidade, né? Então, é esse transporte, como é que é feito? Ah, por exemplo, até numa questão de acidente, né? Um acidente, como é que é feita a remoção, como é que tu pega o paciente, questão de, de como é que tu vai é botar os equipamentos de segurança, como é que tu vai transportar esse paciente com segurança, né? Para o local de atendimento. E, uh... Entra hospitalar exatamente dentro do hospital, né, porque essa questão de segurança do paciente é sempre muito falada em todas as reuniões de enfermagem, todos, né, os seminários, porque é uma coisa assim que parece, ai, segurança do paciente, mas tem gente que não cumpre, né, tem gente que não, não checa as coisas, não, não usa os EPIs corretos, não posiciona o paciente da forma correta, então é uma coisa bem legal e tu pode usar em qualquer, em qualquer local que tu vai trabalhar com a enfermagem, né. Então, esse conhecimento é bem legal, vai ter o workshop, vai ter uma ambulância ali com simulação. Esse foi bem dedicado, a professora Kerry, professora Marcela tá organizando ali, bem legal.
0: É um assunto bem importante, né? A segurança Assum isso. das pessoas. E tem o nome de alguns palestrantes, para dar um spoiler para o pessoal?
1: Tá, uh, vai ter um palestrante do Chile, que deixa eu ver aqui o nome dele. Para mim, não falar errado. Isso, vai ser com o enfermeiro Gerak Aguilar. E vai ter nossos professores, a professora uh, Karine, a professora Kátia, que vai fazer uh, algumas falas, o professor Christian também. Então, vai ser bem legal. Vai ter enfermeiros também convidados, vai ter o suporte da Viva, que vai vir uh, com ambulância. Vai ser bem, bem interessante, assim.
0: E já caminhando agora para o final, Paloma, deixa um recado para quem quer participar do evento ou até também quem quer cursar enfermagem, né? O que, que tu diria para essas pessoas que estão interessadas no curso ou no evento?
1: Eu acho que a questão do curso, não se apegar do que é a imagem que todo mundo tem do que o é um enfermeiro. O enfermeiro pode fazer várias coisas. Ah, eu não quero trabalhar na assistência, né? Não quero trabalhar lá no cuidado hospitalar Lá na Secretaria de Saúde é um exemplo, né? Tem enfermeiro só trabalhando em questão administrativa, só trabalhando em gestão. A gente teve essa semana uma visita ali na nossa aula de enfermagem de trabalho de uma enfermeira do trabalho, assim, né? Questão muito de legislação. Então, o enfermeiro tem muito... O enfermeiro é planejar o cuidado. Tu vai planejar o cuidado em qualquer área. Tu vai planejar o cuidado como gestão. Tu pode planejar o cuidado dentro de uma empresa para cuidar de seus funcionários, não precisa estar lá na assistência, né? E quem gosta da assistência, claro, a área é muito mais abrangente dentro da de enfermagem estética está abrindo muito, pode abrir consultório de enfermagem para fazer pré Natal, isso é uma área que está abrindo muito, questão de amamentação, então tem vários leques para enfermeiro. Eu acho que se tu gosta de planejar o cuidado, se tu gosta da questão administrativa, gosta da questão de saúde, é um curso que vai se encaixar muito contigo. E quanto ao evento, a gente está esperando todo mundo lá porque vai ser um evento muito legal, acho que de troca de ideias, não só desse conhecimento que está sendo proposto, mas também no bate-papo, entre a gente, entre nós, colegas, né? porque a enfermagem ainda, acho que em todo local e dentro da universidade também é muito desunida, então, nosso DA veio com essa proposta também de unir mais, a gente quer unir mais dentro desses eventos, eu acho que os professores também estão em busca disso, e as reuniões que a gente tem é sempre em busca disso, de se conversar mais, de se unir mais, e é isso que esse evento vai estar sendo proposto, além da do tema, né? Então, estamos esperando todo mundo lá.
0: Então, quem tiver interesse, vai lá no arroba, qual que é o arroba mesmo, Paloma? Arroba.
1: Isso, DA Enfermagem Fevalha. Então, vai lá no arroba deles e se
0: inscreve para participar. Paloma, queria agradecer a tua participação, né? Quem esteve conosco conversando foi a Paloma Noronha, presidente do Diretório Acadêmico de Enfermagem. Muito obrigada pela participação. Muito obrigada pelo convite. Mas o podcast on Vivendo na Fevas não para por aqui. A gente vai rever uma entrevista que a gente fez com a coordenadora de enfermagem, falando sobre a profissão, sobre o curso aqui da Fevale. O Vinícius Soares conversou então com a coordenadora do curso, Maristela Peixoto. Fique agora com a entrevista.
2: Tudo, tudo bem, bem-vinda.
3: Obrigada, eu agradeço o convite, tudo bem?
2: Tudo ótimo. Professora... É, você vai voltar daqui, nós esperamos, contamos com isso, até porque são diversos assuntos é. sobre o curso sobre a profissão, mas nesse primeiro episódio, acho bacana que a gente se situe e que você explique para quem está nos acompanhando o que é a enfermagem, o que faz o profissional de enfermagem e, principalmente, já para a gente se direcionar sobre as diferenças com as outras Especialidades que se confundem com o profissional de enfermagem. A medicina em si, o técnico de enfermagem, até a farmacologia também pode se confundir, não é?
3: Verdade. Bom, então, trazendo assim um pouco o que, que é enfermagem, né? A enfermagem é uma terminologia é, muito ampla. Ela é, a enfermagem em si, ela tem uma equipe que ela é composta pelo enfermeiro e o técnico de enfermagem. Né? Há muito tempo a gente existia o auxiliar de enfermagem e antes, então, até antes, existíamos o atendente de enfermagem. Né? A, a enfermagem ela tem como princípio, a base, o cuidado. É, diante do cuidado, a enfermagem no Brasil ela é praticamente que mais de 80% realizada por mulheres, que tem uma coisa muito vinculada ao ato de materno, né? o ato de cuidado da mãe, aquela, aquele cuidado que quando a gente vai aprendendo ao longo da vida. Né? E a enfermagem tem muito disso, do cuidado. Mas a enfermagem ela não é só, como eu costumo dizer, fazer o curativo. Ela é muito maior do que isso. Né? Então, nós temos hoje, classificando técnico de enfermagem. O técnico de enfermagem é um profissional Uh, que tem um nível médio, né? então ensino médio, né? ensino, ensino técnico. técnico médio, ele desempenha mais funções técnicas, assistenciais, por exemplo, aplicação de vacina, aplicação de injeções, curativos, ministra, administra os medicamentos, o banho, o cuidado oferta de alimentos né, para aquele indivíduo, tanto ele a nível hospitalar, quanto tem a nível domiciliar.
2: Até como vem o nome, não é professora? Técnico, de, de técnica,
3: enfe... de prática. De prática, é? isso. Isso é muito do nosso Brasil, porque lá fora, tipo na Europa, nós lá não tem esse profissional. Lá o enfermeiro graduado de nível superior é que executa isso. tá? Aqui no Brasil nós temos então o técnico de enfermagem. Esse profissional é fundamental para o nosso cuidado à saúde, né? Ele é... não, não tem como nós fazermos uh, um cuidado à saúde do indivíduo dentro de um... seja numa instituição hospitalar ou numa instituição de atenção básica, sem ter um técnico de enfermagem. E nós temos um enfermeiro, que vem ao encontro do nosso curso, né? O nosso curso é um curso de enfermagem nível super, superior para capacitar e dar né, o direito de bacharel em enfermagem. O que, que é o enfermeiro? Então, o enfermeiro é o profissional que faz uma graduação e que tem, além das obrigações de assistência, de também todas essas que o técnico faz, além disso, coordenar, trabalhar com educação em saúde, desenvolver outras outras atividades.
2: Ensino social faz parte da graduação. Eu digo hum. dessa questão de políticas públicas, Sim, da saúde.
3: Isso. Nós somos uh, o nosso curso. Ele trabalha, inclusive, com disciplinas específicas e tanto teóricas quanto práticas, voltada às políticas públicas de saúde. Né? Então, a gente tem saúde coletiva como disciplina teórica e saúde coletiva no contexto da enfermagem também como uma, uma disciplina teórica. E ao longo da graduação, o nosso aluno ele passa por estágios de atenção básica mais voltado. Uh, eu vou usar uma terminologia que eu não gosto, mas que 90% da população chama né, o postinho de saúde, né? mas não é uma unidade de saúde, então pode ser uma unidade de saúde da família, uma unidade básica de saúde, que é uma instituição de saúde. Né? Então, mesmo que ela seja vinculada a uma prefeitura ou não, ela é uma instituição de saúde. Então, nós trabalhamos muito. E dentro da linha hospitalar, também com as políticas públicas, né? Porque as políticas públicas de saúde, elas são muitas. Então, assim, eu, nós ficaríamos aqui dias falando sobre políticas públicas, né? E é importante que a nossa sociedade entenda o que é, que é política pública. Lembrando que quando se fala em política pública, a gente não está falando de nenhum tipo de política partidária. E sim de uma política que tem o propósito de melhorar a qualidade de vida dos indivíduos.
2: Entendo. qualidade de vida e os direitos, os direitos os humanos, direitos, entra, os o, direitos, o acesso à saúde as... é um ponto é, primordial, não é? É.
3: Como já diz né, a Constituição Federal, né, no seu artigo 190, que fala né, que saúde é um direito de todos e o dever do Estado. Claro que Estado não é o Estado, Estado como a gente chama de Rio Grande do Sul, por exemplo. O né, um Estado é coisa maior, né, que seria todos os envolvidos. E a sociedade como um contexto, né? tanto a, 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 a comunidade precisa entender o que é seu direito à saúde. Mas é muito importante também, quando a gente fala em saúde pública, lembrar que todos nós somos corresponsáveis pela nossa saúde também. Né? Então, às vezes, a gente esquece, a gente acaba por uma série de coisas, jogando essa responsabilidade de saúde para o poder público. Mas eu faço o meu papel? A minha pergunta é, eu faço o meu papel quanto indivíduo? Né? Porque, por exemplo, se eu jogo um, um papel no chão, o meu coleguinha joga um papel no chão, e assim sucessivamente, no dia de chuva, vai talvez vai obstruir né? vai o bueiro. Aumenta a chance de termos alguns insetos, alguns uh, uh, bichinhos, né? o próprio rato, por exemplo. E aí a gente vai ter o que Um problema de saúde.
2: Até tem um exemplo bacana, recente que é do município de Campo Bom. A prefeitura de Campo Bom divulgou um dado sobre faltas em consultas Eva... em unidades uhum. básicas de saúde e unidade da família também. Isso. Pelo que eu lembro, algo como 3 mil faltas não é, avisadas.
3: Isso, exatamente. Isso faz
2: parte das, da responsabilidade que nós Você, temos como exatamente. sociedade também, não é?
3: Exatamente. E isso que tu traz é muito importante. É, porque as pessoas acham que é simples, eu não vou no médico, eu não preciso avisar. Se você faz isso no serviço privado, no seu convênio, né, você pode ser cobrado, correto? Quando você faz isso no sistema público de saúde, você ainda se dá o direito, né, de, como cidadão, de reclamar desse momento. Mas você não foi na consulta. Ah, mas por que, que não botaram outra pessoa? Sim, mas eu vou ligar, o teu horário é às 16. Você não, até às 16 tu não chegou, eu não posso ligar para o seu João que mora a 10 quadros ou está trabalhando para ele vir fazer aquela consulta. E vou dizer para vocês, isso que tu está trazendo é muito importante, porque o valor é absurdo.
2: Gera um custo um da custo, mesma forma E quem paga esse custo particular. somos nós,
3: tu entende? Só para dizer uma coisa para vocês, assim... Uh, tem de, de, especialidades dentro do Sistema Único de Saúde, né, de médicos profissionais, que o custo hora dele é muito alto, é muito maior do que se fosse na rede privada, se a gente for considerar. Então, se o, o profissional sai, né, da sua vai atuar lá na unidade de saúde, ele vai fazer 10 atendimentos e ele vai receber pelo, né, no final do mês por aqueles 10 atendimentos, porém, se só vierem 5... Ele vai continuar recebendo pelo aqueles 10 Porque afinal de contas ele veio até ali Não é isso? Eu não sim. consigo colocar cinco pessoas naquele momento ali Então isso é uma coisa que a gente tem que trazer E é sim responsabilidade E por que, que eu considero como uma responsabilidade E afeta todos Porque se eu não vou E eu não tenho compromisso com a minha saúde Eu estou te dando o teu direito De ter acesso à saúde E as, a população não entende isso então, Sim. a gente está ferindo, de certa forma, de forma indireta, o artigo 190 da Constituição Federal.
2: Aquele que a gente, a gente vai é, atrás dele.
3: Exatamente. Porque, assim, eu, não, eu marquei um exame, tá? Gente, quando eu falo, em, quando você traz isso, por exemplo, uma ecografia, tu está agendado uma ecografia abdominal, tá? Que tu precisa, mas tu não foi. E tem um outro indivíduo que precisa ir nessa ecografia e não foi, não conseguiu, Entendeu? Então, tu não está cuidando da tua saúde e automaticamente está prejudicando o teu coleguinha.
2: Até porque a saúde tem um relógio que conta mais rápido mais do rápido. que o normal.
3: Exatamente. exatamente. O que
2: não é tão grave para ti pode ser gravíssimo para outra pessoa. Exatamente.
3: Então, isso é o entendimento. Outra coisa que é importante quando a gente fala em saúde, pegando um pouquinho do teu gancho, talvez a gente tenha fugido um pouquinho da temática, mas eu acho que isso tudo é importante,
1: claro. é
3: entender em que momento eu tenho que procurar um serviço de saúde de urgência e emergência. Aquela dor que eu tenho nas costas há três meses e que eu não faço nenhum tipo de atividade física, que eu continuo uh, não cuidando da minha alimentação, que eu não, eu, não, eu não tenho um cuidado com isso, eu vou para emergência emergência. Né? E aí eu quero atendimento Sim. naquele momento. Porque a minha dor. E dor é uma coisa única. Cada um de nós temos uma, um sentimento de dor. Porém... Se eu não procurei, não, atre... não fiz ou não tenho um cuidado com a minha saúde, talvez eu esteja tirando o lugar de alguém que realmente esteja infartado e precise de um atendimento naquela emergência.
2: São é. os níveis de gravidade.
3: Os níveis de gravidade. Será que eu tenho essa, esse entendimento? Então, e aí a gente vê, e eu sou uma pessoa apaixonada pelo que eu faço e apaixonada pelo Sistema Único de Saúde. E penso que a nossa sociedade, ela não entende isso. O quanto que é importante o nosso sistema único de saúde. E o que eu vejo muito é uma sociedade, muitas vezes, trazendo relatos negativos disso. Né? Então, não vê uma sociedade olhando de um outro olhar. Peraí, por que, que o fulano não veio na consulta? Por que, que o fulano fez o exame e não buscou o resultado? Então, é, até que ponto sim. era importante esse exame para ele? Entendeu? Outra, uma outra coisa que eu acho que é importante da gente trazer também relatos é medicamento, tá? É, determinadas doenças têm um tratamento mais longo, outras mais curtos e depende do curso da doença. Aí a gente pega lá o médico vai prescreve um antibiótico para te tratar 10 dias, tá? Para uma determinada doença. Okay. No quinto dia você está se sentindo melhor. E não,
2: você, não cumpre o restante não cumpre do o restante, tratamento. Não
3: cumpre, exatamente. E aí o que, é que eu faço? Eu fiquei teoricamente bom, curado, dentro da minha percepção, e eu sigo o bale, né? Sim. Passa-se meses, eu acabo tendo problema de novo de saúde. Só que aquele antibiótico que o médico me prescreveu, não vai mais adiantar. Entendo. E quem compra esse antibiótico? Não tem o um, um mesmo efeito? Exatamente. Quem compra esse antibiótico? Nós. Nós mesmos. Nós mesmos. Então, é, todos nós somos corresponsáveis pela saúde. Pensando assim... Lembramos agora que a gente recentemente, há três anos, a gente vive né, uma situação muito diferente. Uh, nesses vinte e poucos anos de saúde, eu não me lembro de ter lido nada sobre coronavírus. Há, dois, há três anos a gente vive com isso. E aí eu pergunto assim, não para que a gente tenha essa resposta, mas para a gente refletir. Será que a gente teria todo o número de casos de óbitos se cada um fosse responsável pelo seu cuidado?
2: A nossa ajuda é fundamental, de fato. E com certeza, professora, essa é uma pauta à parte, mas ao mesmo tempo contribui para aquela nossa primeira questão, que é o que faz o profissional de enfermagem, porque entra justamente nessa educação da sociedade sobre a saúde pública, em si, mas agora voltando Aquele ponto <risos> Isso, ao o curso, curso. Ao curso. E, Mas assim, é bom que a gente entrou No ambiente da saúde Até pra gente entender Quando eu quero ser atendido É, é importante que eu saiba A diferença de um profissional Para o outro, do técnico Da enfermagem, do médico é, Eu preciso ter esse conhecimento?
3: É importante Vinícius, é importante Tu ter esse conhecimento sim, tá? É diferenciar os profissionais. Até que é uma forma né, de valorização. Hoje se fala muito na valorização da enfermagem. Né? É, se briga porque nós não temos piso, não temos uma carga uh, horária, carga de trabalho de, pré-definida. Então, temos uma, uma, uma falta de valorização da sociedade. Então, quem são esses atores envolvidos? O médico ele vai te fazer um, um, uma prescrição medicamentosa ou... Uma prescrição de um determinado exame ou até mesmo de um longo tratamento. Quem vai executar? É o enfermeiro ou a enfermagem, ou seja, o técnico e com supervisão do enfermeiro. Uma coisa que é muito importante que eu vejo que a sociedade não entende. Nós, enfermeiros, somos capacitados, por exemplo, para fazer consulta e prescrever algum determinados medicamentos.
2: Bacana, interessante.
3: A gente é capacitado para fazer pré-natal e é capacitado para acompanhar toda a gestante, a criança. Então, é, isso é parte do enfermeiro. É isso que nós aqui da universidade ensinamos, não só gestante e criança, né? Mas é isso que a gente é, ensi, é, contenta em colocar e ensina para os nossos alunos.
2: É importante que a população saiba disso também, para auxiliar na valorização na da valorização. profissão.
3: Muitas é. vezes a gente vê uma população até comentários, ah, eu fui na, na unidade de saúde, quem fez o meu pré-natal foi o um enfermeiro. E eu vou te dizer, eu posso garantir, muitas vezes o, o pré-natal feito pelo enfermeiro, porque tem esse papel de educação em saúde, ele tem acaba sendo melhor desenvolvido do que muitas vezes quando tem um profissional que trabalha muito mais só com aquela coisa pontual. Né? Só com o caso lá, é, é, é essa medicação e pronto. Mas para que, que eu preciso tomar esse medicamento? Em que horário eu preciso tomar esse medicamento? O que, que eu tenho que fazer além de tomar esse medicamento? Né? Então, é todo um processo que a gente, enfermeiro, tem capacidade. E aqui na universidade, a gente... Faz e, diz, te, e proporciona aos alunos da enfermagem a ter essa autonomia. O enfermeiro tem muita autonomia. Né? E é, a maior autonomia é de cuidar da saúde. E o nosso maior bem que nós temos se chama saúde.
2: Esse é um ponto que se traz na graduação, então, professora. É, essa autonomia e essa valorização e responsabilidade do enfermeiro, até para a gente não cair naquele clichê de que o aluno fez enfermagem porque não conseguiu a medicina, não é?
3: Exatamente, é. essa é aquela coisa. Até a gente dentro dos nossos pares, como eu digo assim, dentro da própria família, né? existe uma confusão quem é o enfermeiro e muitas vezes a gente tem aquela história, está fe... fazendo enfermagem porque não conseguiu medicina ou porque é meio médico. Não, não existe isso, tá? Todos nós somos importantes nesse cuidado. O médico é fundamental, o enfermeiro é fundamental, o técnico de enfermagem é fundamental. Todos, todos. A senhora da higienização do hospital, da unidade básica de saúde, é fundamental também nesse processo. Então, a gente precisa entender que cada um tem o seu papel dentro do cuidado, tá? Desde o primeiro semestre, o nosso aluno já começa a vivenciar essa autonomia que ele vai ter lá no final, quando ele estiver na formatura. Então, ele é provocado a construir essa autonomia. E isso é muito importante para a enfermagem. Então, assim, nós somos, o nosso curso ele tem mais de 4 mil horas. E é um curso que tem 10 semestres. Né? Então, é um curso de 5 anos. O aluno passa, ele vivencia, por pelo menos, 10 locais, 10 né? campos de práticas diferentes. Então, ele começa aprendendo ao banho e o cuidado básico, né, um primeiro cuidado básico, e ele sai habilitado para cuidar do indivíduo do zero até a sua
2: morte. É bacana que tu já citaste, professora, sobre a trajetória do estudante no curso de Enfermagem da Universidade de Feval. Até para quem for nos acompanhar, e para quem não iniciou o curso, é que está na dúvida, né, qual especialidade da área da saúde quer cursar. Então, o curso de enfermagem tem disso. Tem a parte inicial, com as primeiras práticas mais simples, digamos assim, é, mas também vai para a prática, de fato, em um posto de saúde, é, algo mais difícil, algo que vai exigir mais do estudante?
3: Sim, ele inicia... O, o, a primeira prática dele é hospitalar, de baixa complexidade. Então, o que é, que é isso? É um cuidado mais... É, diríamos assim, uh, um cuidado de banho, de administração de medicamento, verificações de sinais, nesse sentido. E aí ele, e automaticamente ele vai passando. Sai da baixa, vai para a média complexidade, ele já tem uma outra, um outro tipo de paciente, né? Vai para a alta complexidade, que são pacientes críticos de UTI, só, dali ele vem para uns. Cuidado específico para a saúde da criança, específico para a saúde da mulher, vem para as unidades básicas de saúde, sejam estratégias de saúde da família, seja unidade básica.
2: O aluno sai do campus, ele sai da universidade? Sim, do campus ele vivencia. A Porém, a gente
3: tem que lembrar, e eu acho que isso é bem importante, que a universidade ela tem ferramentas muito importantes para que a gente possa fazer prática durante a aula. É, nós temos o laboratório, nós temos um, uh, vários simuladores. Né, para fazer uma, uma situação realística. Então, o nosso aluno, ele não sai do, daqui e vai para o hospital para treinar no, aquele cuidado. Não, antes dele ir para o hospital, ele tem práticas né, dentro da, do quadro de teorias e práticas para que ele possa fazer. O nosso, a gente tem um simulador que, inclusive, enxora. Né? Então, que ele faz? E que a gente simula várias situações para que o aluno entenda nesse simulador, para que ele possa colocar em prática depois, né? Porque o ser.
2: paciente, ele vai chorar, ele vai Sim, gritar, ele... É,
3: ele vai, né? Então assim, a gente sempre diz, né, não independente da idade,
2: não um... querendo assustar quem for. Não, longe isso, mas disso. Mas é uma realidade. Mas é uma realidade, né? é, claro, humano. são
3: sentimentos, né? São dores. Imagina, eu não posso classificar a tua dor como eu classifico a minha. E isso é muito importante, né? E eu tenho que respeitar. Também, eu acho que isso é muito importante que a gente precisa entender. Respeitar a individualidade de cada um. E isso dentro do curso também a gente acaba uh, trazendo essas ferramentas né, para o nosso aluno. Tanto de autonomia e de respeito aos indivíduos. Porque isso é uma outra coisa de saúde, que é longo. Depois, em um outro Sim. momento, a gente pode estar tá falando. Que é essa questão do respeito, né? E das e, do, e respeitar. Então, é isso é fundamental dentro do do Bacana. nosso processo de trabalho.
2: Bacana. Professora, é, acho que a gente conseguiu trazer alguns pontos bem legais, tanto para quem está fazendo o curso, para quem é de fora do curso e para quem pensa em fazer o curso. Isso. É, virão outras oportunidades. Mas agora eu agradeço a sua participação. Para quem nos acompanha, nós conversamos com a professora e coordenadora do curso de enfermagem aqui da Universidade Fevale, Maristela Peixoto. Professora, obrigado pela participação.
3: Eu que agradeço e espero todos no curso de enfermagem.
0: O podcast Show é uma produção dos acadêmicos de jornalismo aqui da Universidade Fevale A técnica é de Carlos Pereira e Rinaldo Silveira. A produção é da minha colega Lana Maldaner, eu, Júlia Klein, e os meus colegas Jackson Batista e Rodrigo Freitas. A orientação é do professor Marcos Santuário. Música